0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Então vamos lá falar de clima organizacional. O clima organizacional é a percepção das pessoas sobre o ambiente de trabalho. Né? Então, é o entendimento das pessoas que estão naquele ambiente de acordo com as necessidades que elas têm. Né? Então, a gente pode dizer que para a gente entender o clima, a gente tem que entender um conjunto de fatores que garante a satisfação ou insatisfação das pessoas no ambiente de trabalho. E a gente é, escuta muitas vezes que o clima é bom ou que o clima é ruim, mas tem o clima que é mediano também. Como é que é o clima naquele lugar? Ah, o clima é... É, mais ou menos, né? Não é, tem dias que está bom, tem dias que não está. E de onde que parte essa resposta? Né? Como é que a gente chega à conclusão que o clima de uma empresa é bom ou ruim? Através do que, das pessoas que estão ali dentro, do que, que elas falam, de como elas percebem esse ambiente. É aí que começa o desafio do RH. Né? O nosso grande desafio hoje é ter pessoas nesse ambiente de trabalho que estejam realmente satisfeitas com esse ambiente. Por quê? Porque pesquisas mostram, né? Eu estou mostrando aqui um dado da Universidade da Califórnia, que um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo, três vezes mais criativo e vende 37% a mais em comparação com os outros. Então, para esse colaborador chegar nesse nível, ele tem que estar realmente engajado e gostando e satisfeito com o que ele faz, principalmente, mas também com o ambiente que ele trabalha, com as pessoas que ele trabalha e diversos outros fatores que, para ele, são importantes para ele se sentir bem ali onde ele está. E hoje os dados são bem preocupantes, né? 4% das pessoas têm propósito, veem significado no que fazem. Uma pesquisa da McKinsey. E existem muitas pesquisas que foram feitas agora na pandemia, né? Eu uso esse dado da McKinsey já tem algum tempo. E eu tenho certeza que na pandemia isso ficou ainda mais é, agravante, né? agravou esse problema da, da pandemia com relação a pertencimento, a clima, porque as pessoas estão trabalhando de casa, elas percebem o clima da empresa com base no que o gestor faz, da forma que é conduzida as coisas no dia a dia. É, e aí a gente, enquanto a RH tem o papel principal de olhar para isso, de olhar para o clima junto com a direção da empresa, junto com a liderança, para ajudar esse clima a ser bom. Porque, tendo um clima bom, a gente tem pessoas produzindo mais e quem ganha com isso é a empresa e as pessoas. A empresa tendo mais resultado, as pessoas também têm resultado. Então, eu trouxe aqui uma metáfora, uma metáfora do iceberg Eu gosto muito de trabalhar com metáforas, porque ajudam a gente a ilustrar o que a gente está falando, o entendimento fica melhor. Então, olha só, vamos pensar aí nesse iceberg é, no sentido da cultura da empresa. Então, para o Edgar Shen, que é um, estudo, é um pesquisador da área do comportamento organizacional, ele fala que a cultura de uma empresa, ela é composta pelas crenças, pensando num iceberg. Pensa num iceberg, como é que é composto um iceberg? Lá, fora, fora do, da água, a gente viu um pedacinho de gelo, né? E dentro da água a gente tem o quê? Um grande pedaço de gelo. A maior parte do iceberg, vamos pensar aí, 70% dele, está imerso na água. Então vamos pensar que lá embaixo, dentro da água, a gente tem as crenças, que muitas vezes essas crenças elas são criadas pelos donos, pelos fundadores da empresa. A gente tem dentro desse iceberg, lá embaixo da água, as normas e os valores da empresa. E a gente tem lá em cima, né, na, na pontinha que todo mundo consegue ver, os artefatos. O que, que são esses artefatos? São as, como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, como que as pessoas se comunicam e lidam com as coisas no dia a dia. Então, a cultura de uma empresa é a junção dessas três informações, das crenças, das normas, dos valores e dos artefatos. E a gente trazendo para nós, né, para a nossa percepção, a gente, como é que a gente se comporta no dia a dia? Como é que a gente identifica uma cultura ou um clima? Através da nossa missão, do nosso propósito, da nossa visão. Através dos nossos valores, ou seja, de tudo que a gente acredita. E através disso tudo a gente se comporta. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu trabalho o clima, eu preciso entender tudo isso. Eu preciso primeiro entender qual, qual é a cultura dessa empresa, o que, que essa empresa pensa quais são as normas, quais são os valores, o que, que ela pratica realmente. E eu preciso entender em relação às pessoas o que, que elas têm de, de missão de vida, de propósito, de valores, o que, que é importante para elas, né? o que, que é inegociável para essas pessoas que trabalham na empresa, quais são os comportamentos que elas têm no dia a dia, os objetivos que elas têm. Então, quando a gente está lidando com os colaboradores no dia a dia, a gente normalmente identifica claramente o comportamento dele. Então, eu sei quem é mais comunicativo, quem é mais reservado. Eu sei que aquela pessoa tem dificuldade é, no dia a dia de lidar com a equipe. Eu sei que aquela outra é mais crítica, que reclama de tudo. Mas, eu não, muitas vezes, eu tenho dificuldade de me aprofundar e entender por que, que essa pessoa age assim. Da mesma forma que nós, enquanto RH, temos, às vezes, dificuldade de entender por que, que a direção da empresa age daquela forma. E é imprescindível que a gente entenda isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo o que está por trás do que eu estou vendo, é que eu consigo agir, é que eu consigo ter ideias do que fazer. E para isso, para a gente poder é, ter esse total entendimento, a gente pode trabalhar numa coisa que eu chamo de diagnóstico, que a pesquisa de clima também dá conta disso. Mas falando de um contexto mais abrangente, eu já contei aqui esses dias que quando eu vou numa empresa, uma empresa me chama para fazer um trabalho. Ah, Joyce, eu quero que você faça um trabalho aqui porque a equipe não está produzindo muito bem, o pessoal está desmotivado, não sei qual é o problema. Qual é a primeira coisa que eu falo para essa empresa? Ó, empresa, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso fazer um diagnóstico de gente e gestão. E o que, que eu faço? Nada mais do que uma pesquisa de clima. Inicialmente, as perguntas que eu crio com esse, junto com essa empresa se tornam uma pesquisa de clima. Mas a pesquisa de clima, de maneira geral, é um instrumento que ajuda a gente a levantar as necessidades das pessoas. A partir do momento que eu defino algumas perguntas, eu entendo o que, que a empresa quer atingir, o problema que está acontecendo, ou talvez não tenha nem problema. Eu quero só saber qual é o panorama, como é que está o clima daquela empresa. Uma pesquisa vai me ajudar com isso, que é muito importante para o RH ser estratégico e ágil, que ele trabalhe com pesquisas, com inventários, que ele mapeie as informações com dados, com gráficos, para poder ele ser é, ouvido, para a gente ganhar espaço. Quando a gente mostra os dados, fica mais fácil a gestão, a liderança, a gente ter apoio para a nossa tomada de decisão, para as mudanças, ok? Então, olha, alguns pontos que eu separei aqui, que são importantes para vocês terem em mente, do benefício da pesquisa de clima. Entendimento da satisfação das pessoas sobre a empresa. Então, a gente pode fazer perguntas ali para entender se as pessoas estão satisfeitas com salário, com benefícios, com liderança, com comunicação, com relacionamento, com ambiente. Então, eu posso, de acordo com o que eu estou percebendo e que a cultura daquela empresa está me mostrando e que a estratégia que os objetivos daquela empresa é, trazem para mim, eu vou definir alguns critérios para essa pesquisa que vão me fazer entender sobre a satisfação das pessoas. O segundo ponto é levantar as necessidades das pessoas para que elas possam realizar o trabalho com maior satisfação. Então, eu também posso inserir perguntas ali que vão me ajudar a entender se as pessoas gostam do que fazem. Uma simples per pergunta é sobre você gosta do seu trabalho de 1 um a 5? Qual é a sua percepção sobre o seu dia a dia de trabalho? E existem várias perguntas que podem ser colocadas nesse momento. Eu consigo compreender os fatores motivacionais então a gente se, se, se motiva de formas diferentes. Tá? O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então a gente precisa, dentro da pesquisa, fazer perguntas onde eu vou compreender melhor o que, que motiva as pessoas que trabalham naquele ambiente. E aí eu vou conseguir identificar as ações que são prioritárias para trabalhar a motivação. Com o que foi respondido, eu vou conseguir claramente entender de onde partir. O que muitas vezes para o RH é muito difícil. A gente fica, às vezes, sabendo que existe um problema, ouvindo reclamação e a gente não sabe o que fazer. Ou tomar ações né, e atitudes que a gente acha que é certo que, no final das contas, não vão dar em nada. Não vão trazer o resultado que a empresa precisa. Então, a gente precisa, de fato, ouvir as pessoas. E a pesquisa é um instrumento para isso. Eu vou conseguir levantar também necessidade de treinamento, de desenvolvimento, de endomarketing, de ações internas. E vou também conseguir mapear os talentos que podem ser perdidos. Quantas vezes eu vou em empresas que me falam sobre alguma área, alguns profissionais que são muito importantes, que são imperdíveis, e quando eu aplico a pesquisa ou quando eu faço o meu diagnóstico, eu escuto dessa tal pessoa que é imperdível, que ela está buscando oportunidades, porque ela está insatisfeita com alguma coisa. Olha aí, a minha responsabilidade de mostrar para a empresa o que, que ela pode fazer para reter essa pessoa, para não perder esse talento que é tão importante para a empresa. Tá? Então, os benefícios são inúmeros. Não sei se vocês concordam comigo. Então, o, o ponto principal, gente, é a gente entender como organizar essa pesquisa. Tem gente que me fala, é, ah, Joyce, como que a gente vai fazer isso é, numa empresa que não me dá abertura, ou que não tem uma ferramenta, que não tem um software para fazer. Gente, vocês podem fazer pesquisa conversando com as pessoas, se for o caso. Depende muito do, do ambiente que você trabalha, da quantidade de colaboradores. Isso tudo é muito variável. O que eu recomendo é que vocês não peguem nenhum formulário pronto da internet. Eu nunca vou entregar isso para vocês, nem precisam me pedir, que eu vou entregar um formulário pronto para pesquisa de clima. O que eu posso sugerir são instrumentos e modelos de pesquisa de clima. Porque isso tem que ser construído com vocês. Porque é de acordo com a cultura da empresa, de acordo com as necessidades que você está percebendo ali. Então, normalmente, quando eu vou num cliente e preciso fazer um diagnóstico, eu defino com ele as perguntas. Eu entendo o problema e mostro para ele, olha, eu posso perguntar isso, isso e aquilo para o seu colaborador? Ele vai me dizer que eu posso ou não. Teve cliente, por exemplo, que me falou que não queria que eu perguntasse se o salário... Se a pessoa estava satisfeita com a remuneração dela e com os benefícios. Tudo bem. Ele não vai ter essa resposta que seria tão importante para ele trabalhar. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Que é de acordo com a necessidade interna. Então, alguns passos para vocês organizarem a pesquisa para ela sair da melhor forma possível. Definir o objetivo, periodicidade, responsáveis, a duração da pesquisa. Né? Então... Quem vai estar responsável por isso? Os líderes têm que apoiar esse tipo de, de iniciativa. Por que, que você vai fazer pesquisa? Né? Quem, quanto tempo ela vai durar? É, são 10 pergun perguntas? São 50 perguntas? A gente tem um tipo de pesquisa de clima no mercado muito conhecido que é da GPTW. Não sei se alguém já ouviu falar. Do Great Place to Work. Eu trabalho aqui ajudando os clientes a implantarem esse tipo de pesquisa que é uma pesquisa que é feita e traz, cria um ranking das melhores empresas para se trabalhar e gera um selo para a empresa como um bom local para trabalhar. Então, muitas empresas que querem trabalhar ali com employee branding, né, que querem definir e reforçar sua marca no mercado, contratam essa pesquisa do, da GPTW. E lá eles têm formulários padrões com muitas perguntas que o colaborador tem que responder. É uma pesquisa que já está formatada, mas tem uma finalidade, um objetivo específico, tá? Então, definir esse objetivo é muito importante. Definir as perguntas, como eu falei, definir como vai ser a aplicação, se você vai usar um consultor externo, se você vai usar um formulário, planejar a comunicação com a empresa. Então, qualquer ação que a gente fizer, isso serve para qualquer ação do RH, gente. A gente precisa comunicar muito bem isso internamente na empresa, Pesquisa de clima, qualquer pesquisa, mais ainda. Qualquer pesquisa que for feita, qualquer iniciativa, as pessoas precisam entender por quê. E depois que for feito, precisa ser explicado e ter, ser data devolutiva. Porque imagina só, pensa comigo, que vocês é, participam de uma pesquisa onde eu pergunto para vocês é, se vocês estão satisfeitos com, com o trabalho, é, o que, que você acha que pode ser melhorado na empresa que dicas que você tem para o seu dia a dia de trabalho ser melhor, mais produtivo você se dedica a responder tudo isso passa ali meia hora, uma hora respondendo porque você acredita que isso vai ajudar as coisas a mudarem vai melhorar as coisas na sua empresa e você nunca mais recebe o retorno disso como é que você vai se sentir? eu me sentiria, já aconteceu comigo, infelizmente, muito desmotivada. Né? E eu buscaria até mudar de empresa. Eu vou buscar uma empresa que é, me valoriza, porque isso, na verdade, é falta de educação. Né? A pessoa te faz uma pergunta e não te dá um retorno depois. Isso é uma prática muito ruim. Então, a gente tem que planejar essa comunicação e o plano, realmente, da pesquisa do início ao fim. Quando que ela vai acontecer, quando ela vai ser divulgada, é, quando você vai receber o retorno, como é que você vai trabalhar esse retorno, esse plano de ação, e para isso a liderança tem que apoiar. tá? Tem que ser definido o que, é que vai ser feito depois dessa pesquisa, porque se as, se as ações não forem trabalhadas, o efeito pode ser o inverso, tá? porque as pessoas vão, vão ter certeza, se antes elas tinham dúvida se nada ia melhorar, quando a pesquisa for feita e elas não tiverem nenhum resultado daquilo, elas vão ter certeza que nada vai ser melhorado naquela empresa. Tá? Então é melhor não fazer, tá bom? Estou sendo um pouco agressiva aqui, mas porque esse é um ponto muito crítico e que eu vejo muitas empresas e profissionais de RH pecarem no dia a dia. Saírem fazendo tudo quanto é pergunta, quanto é quanto levantamento com as, com as pessoas e com, com os líderes no dia a dia e não darem retorno nenhum. A gente, a gente cria um efeito reverso, negativo, tá? A gente não consegue motivar ninguém porque a motivação vem de dentro, o que é motivação? Um motivo para entrar em ação. A gente tem alguns teóricos que falam sobre isso, né? As teorias aí da, das relações humanas, é, teorias motivacionais. Então, quem já ouviu falar, quem estudou administração, do Maslow, quem estudou a área do comportamento humano, tem o MC Gregor, Douglas, né? É, e o Herzberger, teoria dos dois fatores de Herzberger. Essa que eu queria... É, levantar aqui para vocês sobre essa explicação de motivação. Então, a gente tem dois tipos de motivação. A intrínseca e a motivação extrínseca. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que, que isso quer dizer? Motivação intrínseca é que está ali relacionada com o que eu estou fazendo. que Está dentro do meu trabalho. E a motivação extrínseca tem a ver com o que eu ganho com isso. Então, motivação extrínseca seria, por exemplo, o salário. Né? O que, que eu ganho com esses trabalhos? O reconhecimento, os benefícios. E a teoria dos dois fatores, como eu falei, existem vários, né? É, fala dos fatores motivacionais e fatores higiênicos. E eu gosto muito dessa teoria, porque na hora que eu estou ali conversando com gestores que me falam que o problema é que todo mundo quer ganhar mais, e eu explico para eles que o problema não é esse. O problema é que as pessoas não veem propósito e significado no que elas estão fazendo. E eles arregalam o olho para mim e falam assim: Mas da onde você tirou essa informação? Eu falo, Bom. Existe uma teoria, existem várias, mas existe a teoria dos dois fatores, de Herzberger, que ele fala que a gente se motiva por fatores... A gente tem fatores motivacionais e fatores higiênicos. O que, que são fatores motivacionais? São as tarefas, é o que eu faço. E o que, que são fatores higiênicos? É, são os recursos, é o ambiente, é o que eu ganho com esse trabalho. E aí ele falou assim, tá, mas e aí? Né? E aí que eu não consigo motivar ninguém. Porque se a pessoa é que entende o que é mais importante para ela, o propósito dela, se isso vem de, de dentro, é algo subjetivo, que tem a ver com os valores, o que eu posso fazer é estimular essa pessoa. Por isso que o nosso trabalho, enquanto RH realmente humano, é entender de gente, é entender o que, que faz com que, ela, que aquela pessoa esteja ali todos os dias trabalhando, o que, que faz ela levantar da cama, o que, que é a história de vida dela, por que, que ela está ali, naquela atividade de trabalho. Quando a gente conecta é, propósito individual com o propósito da organização, é que a gente chega nesse movimento de engajamento e de motivação. Faz sentido para vocês que o nosso trabalho, qualquer um, a gente não consegue motivar ninguém, a gente consegue inspirar alguém. Então, eu estou aqui falando com vocês todos, todos os dias, é, inspirando vocês a atuar de uma forma mais humana no RH, inspirando vocês a querer atuar nessa carreira que é uma carreira do futuro e eu não posso dizer que eu estou motivando vocês, porque quem vai se motivar são vocês mesmos entendendo o que eu estou falando trazendo para dentro de vocês assimilando isso e fazendo alguma coisa, praticando tá? Então o salário é algo muito polêmico falar sobre isso mas o salário não é a primeira coisa que faz com que as pessoas escolham aquele trabalho. Nem que faz com que, elas, que aquelas pessoas saiam da empresa. O que faz, quando a gente... A gente tem várias pesquisas, eu não trouxe agora dados para vocês, mas existem várias pesquisas, se eu, não, se eu não me engano, da Gallup. Várias pesquisas renomadas aí, que mostram que as pessoas saem das empresas por conta do chefe. Elas respondem, né? São perguntadas para essas pessoas por que elas saíram. É, raramente é pelo salário, é pelo chefe, é por ter pessoas no dia a dia de trabalho que ela não se identifica, é por ela não ser reconhecida, é por ela não ser valorizada. E valorização, gente, não é dinheiro. É alguém chegar para você e reconhecer que você é bom naquilo que você faz, é falar que o seu trabalho foi bem feito, é perceber a sua singularidade, é entender os seus diferenciais. Isso é reconhecimento, e é uma coisa tão simples de ser feita, e eu falo com os líderes no dia a dia, e eles começam a praticar, e assim, é revolucionário. Por isso que eu digo que a nossa grande contribuição é entender de gente e levar esse entendimento para dentro das empresas. Além de qualquer teoria, de tudo que existe aí que a gente sabe dentro dos subsistemas de RH, essa é a nossa principal contribuição. Então, ó, entendendo a importância das pessoas e que somos diferentes, nos comportamos de forma diferente, nos motivamos por diferentes coisas, eu tenho certeza que você vai estar um passo de desenvolver as ações de clima que vão inspirar e motivar as pessoas. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento.